0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar de la mafia mexicana y es que durante estas dos últimas semanas se ha conocido una noticia de esas noticias que dicen los medios de comunicación que han consternado a la sociedad. Eh, no creo que sea así, pero de todos modos es una noticia escandalosa y es que ocho jóvenes que trabajaban en un call center fueron desaparecidos en primer lugar fueron reportados como desaparecidos y en segundo lugar obviamente con, con el trabajo de los familiares que hay que decir que en México ahora mucha gente que tiene a desaparecidos se dedica a su búsqueda por la acción falible de las autoridades y la administración que pues siempre está dando largas y largas y largas ¿no? pero en este sentido se encuentran eh, unos restos humanos en bolsas y las autoridades, después de investigaciones periciales, encuentran que estos restos pertenecen a los ocho desaparecidos entre los que había hombres y mujeres. Trabajaban en un call center. ¿Qué hacían particularmente en este call center? Pues lo que dicen las autoridades, este call center se dedicaba a llamar a personas en el extranjero para que comprasen tiempo compartido en hoteles mexicanos el asunto es complicado porque de hecho cuando uno anda en un hotel ahí en Cancún y eh, pues estás de ocioso pasa gente del, de los hoteles y te Pregunta que si tienes tiempo para que te den una charla Y entonces van y te hablan del tiempo compartido ¿no? Tú das una lana y entonces tendrás tarifas preferenciales Tendrás la oportunidad de durante un año estar llegando a hoteles de cierta cadena Es decir, el tiempo compartido es legal Sin embargo, por lo que se sabe, pues aquí el asunto es que Estas ofertas de tiempo compartido eran ilegales y además fraudulentas se supone que las autoridades de los Estados Unidos están diciendo que efectivamente esta cuestión la tenían la tenían presupuestada, la conocían y hay mucha gente en Estados Unidos defraudada por estas organizaciones me mexicanas que ahora lo que están haciendo, dicen los americanos que pues es parte de un cártel de, de, de narcotráfico esta organización, lo que están haciendo las organizaciones delincuenciales en México es diversificar su negocio eh, pues sale no el gobernador enrique alfaro diciendo que pues están trabajando hay que considerar que este cuate de eh, movimiento ciudadano pues es un tipo que que de repente dice y hace algunas cosas siendo gobernador de todo un estado y también no hay que hay que dejar de, de hablar sobre todo de esta esta cuestión y esta visión centralizada de que Sandra Cuevas es el personaje más importante de la política en este país. ¿no? Hay, que, hay que ver más allá de las narices de uno y pues, acercarse a lugares donde pasan cosas peores como lo que sucede con Enrique Alfaro en Guadalajara, en donde pues, evidentemente el cartel eh, Nueva Generación sigue, sigue estando eh, fehacientemente trabajando con, con impunidad en Guadalajara. ¿Qué, ¿Qué hay con respecto a esta cuestión de la idea de la mafia mexicana? Evidentemente, en el tiempo de Calderón, pues hubo un boom del narcotráfico. Eh, y se ha dicho últimamente la cuestión de que, pues sí, había narcotraficantes mexicanos a quienes se les exaltaba en incluso series, de televisión, incluso eh, el cine, creo que, que estaba obsesionado con la, con la idea de proyectar al extranjero la idea de que pues, México era un terreno de bandidaje brutal, violento, que, que lo es y, y lo era, pero en este sentido, al terminar, al terminar el, el propio... Eh, Sexenio de Calderón, entrar Peña Nieto y continuar con estas actividades, pues tenemos algunos casos en la historia de, del país que son inimaginables, ¿no? En San Fernando, en Tamaulipas, 85, 85 eh, migrantes asesinados. ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues los secuestraron, aparentemente los Zetas, esta organización que salió del de entrenamiento que los Estados Unidos le dieron a paramilitares en Centroamérica, entonces pues más o menos sabemos de dónde viene todo lo podrido y pues estos zetas se dedicaban a secuestrar gente, a pedir rescate por la gente y al final pues va a matarla, 85 personas fueron asesinadas, creo que uno de ellos se, se escapó y fue quien dio parte y al final las autoridades en Tamaulipas fueron a encontrar pues esta pila de, de cadáveres, ¿no? y no pasó nada, eh, digo es, es un evento oscuro más o menos al estilo de lo que pasa en ocasiones en África por ejemplo pero pues, está ahí o en, o en algunos lugares de Medio Oriente eh, en Guadalajara recuerdo que hubo un asunto relevante con respecto a un tráiler que era un tráiler refrigerante que llevaba cuerpos entonces la, las morgues en Guadalajara estaban tan atiborradas de cuerpos de gente desconocida que nadie reclamaba y que pues legalmente se tenían que tener ahí antes de echarlos a la fosa para pues más o menos ver si, si eran reclamados porque mucha gente anda buscando a sus desaparecidos, pues resulta que el tráiler andaba dando vueltas por Guadalajara, de repente el chofer que llevaba ese tráiler pues se da cuenta que deja de funcionar la caja refrigerante de cadáveres y pues de plano abandona en un lugar el tráiler el tráiler comienza a apestar ¿no? en una colonia y la gente da parte llegan las autoridades abren el tráiler y se encuentran con cadáveres al sol apestosos ese, ese tipo de cosas es la que se, se ha vivido en México y de repente ¿no? se, queda, se queda siempre fuera el asunto de son eh, estas organizaciones delincuenciales, incluso existe un poco el discurso en donde se intenta lavar las manos de las personas de escasos recursos diciendo, pues si no tienen otra oportunidad, ¿a qué más se van a dedicar? una persona que no tiene oportunidades en la vida se va a dedicar al narco porque no puede hacer nada más y por ahí tenemos la película del infierno de Luis Estrada que nos cuenta un poco esa, esa cuestión sin embargo como este episodio se llama la mafia mexicana pues tendríamos que ir mucho más allá hay un libro de un periodista eh, guatemalteco que narra su relación con el asunto muy, muy sobado de los migrantes y su paso por México y su aventura de querer llegar al norte y brincarse la frontera. Es relevante este libro que se llama Los que no importan porque da cuenta de una situación que de pronto nos parecería inconcebible. Digo, últimamente creo que un poco más, en algún momento ya se, se comentó, ¿no? Y yo lo dije, yo escuché a Vicente Fox decir que el presidente de este país debería pactar con los narcotraficantes. Él lo dijo y lo recuerdo claramente, ¿no? Entonces, en este sentido, resulta que este periodista a la hora de trabajar con los migrantes comienza a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que pasa en el trayecto del sur al norte del país? ¿Con quiénes se encuentran? Y entonces la alusión de muchos migrantes dentro de estas entrevistas es, pues, con los Zetas. Con muchos delincuentes. Los Zetas. Y entonces comienza a explorar ¿Quiénes son los Zetas? O sea, para el migrante... ¿Quiénes son los Zetas? ¿A quiénes ha conocido durante ese trayecto? Sobre la bestia, el tren que va de, de, nor, de sur a norte... ...de norte a sur también, obviamente... ...pero, ¿quiénes son? Y la respuesta es sorprendente... ...porque quienes son los Zetas... ...son los policías mexicanos... ...es decir, eh, incluso en el... ...en el... ...en el vagón del tren que va hacia un lugar, de repente en el momento en que se detiene, pues son abordados por delincuentes de poca monta, son bajados y entonces son llevados con los jefes de estas personas y lo, lo descaradamente terrible es que estos cuates, estos zetas, se presentaban delante de los migrantes con el uniforme de la policía estatal, y no pasaba absolutamente nada. Los que extorsionaban, secuestraban y asesinaban son, eran los policías. Y eso implica algo muy, muy elaborado. ¿Por qué? Porque las mafias obviamente buscan directamente la cuestión de obtener beneficios a través de, de la delincuencia. Y en este sentido podríamos centrarnos en Al Capone, en Scarface y su ejemplo y su diversificación del negocio. De hecho, la idea de que la mafia se comporte de manera violenta viene precisamente de Al Capone. Es un método para asustar a la sociedad y también para asustar, en este caso, a los rivales. Pero lo lo extraordinario del asunto es que si uno se pone a revisar eh, las actividades delincuenciales en las que participaba Al Capone y las divide en porcentajes, la que más frutos le rendía era la evasión de impuestos, no pagar impuestos, entonces en este sentido pues obviamente entendemos que en México hay un montón de empresarios mafiosos que intentan a toda costa no pagar impuestos. Y ahí está, pues por ejemplo, Televisa, ¿no? Que insiste, y TV Azteca también, ¿no? Insisten en el asunto de ayudar a la gente pobre a través de causas como Gol para la pobreza o el juguetón ¿no? insisten en la evasión de impuestos, una evasión legal una, una cosa que se hizo a través de las leyes en donde el empresario puede eh, de alguna manera tener incentivos fiscales haciendo altruismo entonces pues es un comportamiento eh, elaborado de mafias pero es mafioso entonces, en este sentido, podríamos ir considerando que las mafias en México, en primer lugar, resultan permitidas. ¿De dónde se saca más dinero? Pues precisamente de esos, de esos consorcios legales que existen en México. Digo, por ahí ya hay una, una acusación sobre la mafia inmobiliaria, de lo que hacían con la gentrificación en la Ciudad de México y lo que se está haciendo con ese mismo tema en otras ciudades impunemente. Entonces, en este sentido, se va encontrando ¿no? Que, que de pronto algún politiquillo en Estados Unidos pues está coludido con las mafias americanas que son quienes llevan la droga de Estados Unidos y se dijo deliberadamente, y a mí me llama mucho la atención como de repente algo que salió de la presidencia con respecto a, bueno y en Estados Unidos que no hay narcotraficantes, no hay cárteles, no hay capos de la droga, eh, eso de repente fue destapado y ahora los medios de comunicación también se lo preguntan y está en boga la cuestión acerca de pues, cómo funciona la mafia en los Estados Unidos y qué relaciones tienen con la mafia en México. Eh, hay hay mafias ¿no? en la Ciudad de México eh, la Mano con Ojos, que es esta organización delincuencial eh, de Tepito, la Unión Tepito propiamente, que pues terminan dándose a conocer por actos de violencia pues explícita, ¿no? Y que de repente resultan una especie de distracción para asuntos mucho más elaborados. Eh, creo que lo, lo extraordinario del asunto es que el dinero que se maneja con respecto a estas organizaciones incluso que, que venden por ahí droga en las esquinas y la tienen guardada en las vecindades es mínimo en relación con los fraudes financieros que se realizan y estos fraudes financieros muchas veces están pues avalados ¿no? por la ley no son investigados no le interesan a nadie parece que pasa demasiado pero pues no pasa las las empresas fantasmas, ¿no? el, el PRI de Peña Nieto trabajando con empresas fantasmas para financiar sus campañas y regalar dinero los días de la votación. Ese tipo de actividades pues son francamente mafiosas y son impunes y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, a mí me gustaría concluir este episodio hablando de las mafias literarias en México eh, y supongo que hay mafias artísticas que se mueven en distintas disciplinas pero en México, creo que en, en muchas partes del mundo es así por ahí tengo una conocida eh, austriaca que me comentaba, pues más o menos funciona de esa manera no es decir, en la medida en que tú conozcas a gente que tiene eh, editoriales que conozcas a gente que se dedica a juzgar eh, certámenes literarios y que tengas estas relaciones sociales con ellos vas a poder si es que es lo que quieres hacerte un escritor conocido o no entonces por ejemplo en los años 60 70 Octavio Paz evidentemente conformaba una mafia literaria y él seleccionaba quienes estaban dentro de esta mafia literaria Otro caso sobre mafias literarias pues es el de Enrique Krause y la revista Letras Libres que yo siendo adolescente solía comprar y que tenía en alta estima por el contenido, sin embargo pues no sabía, por ejemplo, que pues era una revista conformada por puros cuates y además por el apoyo a ciertas cuestiones de derechas. Yo me acuerdo que, que en aquel momento cuando estaba la huelga de la UNAM pues había unas posiciones francamente conservadoras con respecto a lo que pasaba ¿no? y, y eh, se, se hablaba acerca de la, la irracionalidad de los jóvenes que tenían secuestradas las instalaciones de la universidad sin embargo no se establecía de alguna manera una, una posición crítica con respecto a lo que el gobierno en aquel entonces quería hacer con la universidad que propiamente era una especie de privatización entonces sí, sí hay que ir considerando que además estas, estas mafias literarias suelen hacerle segunda al gobierno en turno, ¿no? Puede ser de un lado o de otro, pero normalmente las mafias literarias terminan pues, apoyando a los gobiernos. En este caso, pues ahora la cultura, esta mafia cultural que, que existe en el país... Y que eso sí, ¿no? O sea, eso sí no hablan de impunidad, te beneficias de, de los programas a la cultura y cuando te los quitan, pues pegas el grito y dices, este, este, este gobierno es peor que todos los demás porque al menos si, si los demás eran unos corruptos hijos de puta, pues me apoyaban, ¿no? Entonces, pues por ahí, por ahí el asunto es un tanto complicado, pero sí hay que decir que en México, además de la mafia, existen mafias más pequeñas pedorronas que andan buscando eh, incluso ciertas ciertas cuestiones ahí políticas para beneficiarse nos escuchamos en el siguiente episodio